0: 就先别说三亿人上冰雪了，那实际我看到的情况恐怕是三亿人挤死在雪具大厅。就是黑丝教其实不是自带酒水的问题，而是相当于在别人的饭馆里去卖酒水
1: 。包括像现在冬奥会之后，对于大家的教育意义是不是可持续的？大家到了明年学季的时候，还记不记得今年开过冬奥会？今年的滑雪有多火？
0: 大家好，我是刘亦菲。这期节目是《鹰眼时间》关于冬奥的最后一期，我们就当它是迎接冬残奥会开幕吧。那这期节目我们要聊的是滑雪场。很多体育行业外的朋友最近也会经常跟我们讨论，就是冬奥热度这么高，滑雪市场会像现在这样一直好下去吗？相信这也是很多人都在关心的一个话题。一般来说，北方室外雪场的雪季是到每年的二月底，啊、呃，但是在今年因为冬奥的原因。各个滑雪场的生意确实都特别好，很多都已经延长到了三月初。所以这期节目我们就当做是目前这个雪季的一次复盘。今天和我一起录制的是懒熊体育长期关注滑雪赛道的记者李佳勇
1: 。Hello， 大家好，我是佳勇
0: 。佳勇虽然是广东人，但是比我这个北方人对滑雪了解的实在要多太多了。那我首先就想问问，这个冬天你滑雪的次数多吗？嗯
1: ，我觉得。我身边的北方人很多都不怎么滑雪，甚至是哈尔滨东北那边的朋友，他们都不怎么会滑雪。但是他们学校听说是会把滑冰当做一门必修课，我觉得还挺神奇的。说回这个滑雪的次数，其实今年就大概滑了两三次吧。然后每次其实滑雪的时间都很长啊，因为我是那种嗯不太怕累的那种体质。一次是在广州的融创雪世界。我是在早上顶门滑到了最后，晚上九点多十点钟关门的时候，有一次是元旦的时候在松花湖，也是在早上九点多晚到差不多晚上五点半夜场准备开始才走的
0: 。那其实玩的时间还挺长的了。那我到现在其实一共也只去过三次雪场，但是今年去的时候就感觉跟之前状况明显不一样。啊，我去的是北京顺义的一家雪场，当时我的体验就可以一句话就能总结。就先别说三亿人上冰雪了，那实际我看到的情况恐怕是三亿人挤死在雪具大厅。那我不确定啊，是不是所有雪场都存在这种超负荷的情况？但是这段时间，我相信爆满的雪场应该不在少数
1: 。我觉得你说的这种也是我看到的雪场普遍的情况吧。啊、呃，北京的话，因为冬奥会管控的原因，崇礼从元旦之后就已经封锁了所有的雪场，七个都不能进。所以客源全部都流到了北京的周边，所以北京听说包括南山这些雪场在内，今年的营业的情况都比往年要好。然后我也问了一些雪场的运营方，今年融创春节期间所有雪场的客流量都同比增长了差不多三成左右。在广州、成都这样的消费力比较大的南方市场，高峰期的时候每天的客流量可以达到六千五百人次。那我了解的情况是，融创以前的每天的客流量是两三千，你可以想象一下，就它并不是一个特别大的雪场，它就七点几万平嘛，融创的雪道大概也就几百里，挤了这么多人，所以你可以想象一下这个数量是多么的庞大
0: 。那这么多人，岂不是像我们这种新手鱼雷会特别多
1: ？反正我看到你肯定是会躲的<笑>。嗯，我觉得在雪场上看到那些屁股上绑着小乌龟的、膝盖上绑着小乌龟的，还是离他们远点比较好就雪场里面有一个规则，就是如果你出现了事故，你是在前面滑的，后面有人把你撞了，那后面的人是全责的。所以如果大家真的要滑雪的话，第一节课还是要学刹车
0: 。总之，这个数量确实是挺吓人的。那现在这个人流量相当于密集程度是之前在两三倍。估计等这个雪季结束，然后统计数据出来的时候，我们就能看到它到底增长了有多少。那在这之前，我们可以先来分析一下过去几年雪场的消费状况。我们找到了行业里比较权威的《中国滑雪产业白皮书》它的统计数据。从2015年开始，呃，我们看到全国每年的滑雪人次基本上是按百分之十几到百分之二十的速度上升的，可以说是稳定且高速。那到疫情之前的一八一九雪季，大概全国的滑雪人次是两千零六十万。疫情之后第一年肯定是有一个几乎腰斩的下降，但是到了上一个雪季，也就是二零到二一雪季，全国的滑雪人次是两千零七十六万，和疫情之前比几乎是一模一样。那这跟我们一般的认知好像并不太匹配，因为我们总听说这两年雪场生意特别特别好，然后越来越多的人滑
1: 雪，但其实从数字来看。消费人次这两年基本上是停滞的。我觉得一部分原因还是因为旅行受限制了，因为现在整一个国内的滑雪市场的话，大概有八成都是可能第一次、第二次来滑雪的，还需要请教练的那种。因为疫情的原因，很多滑雪的旅游团都去不成了，一次性体验滑雪者的比例是比1819雪季大概下降了十多个百分点。然后论人次的话，上个雪季比1819。雪季还少了三百多万人，那滑雪爱好者本来基数其实就挺少的，就算因为无法出境，在国内的滑雪频率比以前要高了，想要弥补这三百多万人的流失，其实还是挺难的。然后还暴露出来一个问题，就是过去两年其实并不是所有的雪场都能吃到这波红利。资源正在集中到一些头部的雪场里，比如说融创、万科这些雪场都挣得挺多的，就是二八效应还体现得挺明显。截止到去年八月，全国的滑雪场的数量是七百一十五家，跟四年前比几乎没有什么增长，甚至比疫情之前还有些回落。但是我们观察是滑雪场的类别还是越来越多了，现在全国室内雪场的数量接近有四十家。然后，中国已经是全球室内雪场最多的国家，大部分都集中在南方，大概有三分之二吧，都集中在南方。尤其是融创做起来之后，大家都看到南方的市场原来也可以做滑雪，包括像广州、深圳、上海这些人的消费意愿和水平都是很高的，所以后面包括湖北、重庆这些南方的市场，就有越来越多的室内雪场在建。我补充一个很好玩的例子，啊，就是你们觉得最南边的室外滑雪场是在哪？儿？在哪儿？我以为会是在一个秦岭淮河以北的地方，嗯、但其实它是在桂林。然后桂林其实就在广西嘛，温度也挺高的。然后他们是纯靠造雪机在造雪。而有些时候如果下雨的话，他们就是一边滑雪一边下雨。然后我就觉得挺冷的。然后根据一些从业者的估计。中国室内的滑雪场封顶的话，数量大概也就五六十家吧。再多的雪场估计也没有这么多客流量来支撑下去了
0: 。那除了像融创这种之前比较成熟的室内滑雪场的形态之外，那最近几年好像还多了一些更偏重培训教学的室内滑雪项目
1: 。这方面
0: 是有哪些呢？嗯
1: ，滑雪模拟器和旱雪场其实这几年也挺火的，但是他们还是不太一样的。滑雪模拟器指的是那种。像 Snow 5幺那种放在商场室内的滑雪机器，你踩在一个滑雪毯上，其实不需要你自己动，它那个机器是一直在上下滑动的，你就可以在上面练平衡、练各种的技术动作都可以。然后旱雪场是需要你自己来滑动的，它是放在室外，然后面积更大，有点像类似于金针菇一样的材料，所以你就是穿着滑雪板在上面练习。一般来说，滑雪模拟器是用在教学和培训上比较多。现在像 Snow 5幺和雪乐山这样的滑雪模拟器品牌，都把店开在了那种商业的综合体里面。然后汉雪场的话，大家今年可能比较关注的汉雪场的例子就是谷爱凌之前夺冠了之后，大家就去挖她的秘密的训练基地，它是在成都的一个汉雪场
0: 。那目前这两种类型在滑雪场里面的比例肯定是更小的。呃，不过在这两年获得融资超过一亿元的这些冰雪项目，基本上都是侧重于滑雪培训的这些公司。也可以看出来，资本层面它对于滑雪培训还是比较看好的。那刚才说的旱雪场和室内模拟滑雪机这两种项目，因为更适用于培训，估计之后也会有比较大的发展空间。那关于室内雪场的生意，之前播客节目《商业就是这样》已经聊过一次。像 Snow 五幺这样的滑雪模拟机会把自己包装成滑雪领域的健身房，而不只是我们说的初学者的这种培训机构。很多的室内雪场也会有越来越多所谓的高手在滑，好像也并不只是我们之前所想象的那样，只是室外雪场的一个平替品。所以你觉得目前国内几种不同类型的雪场有没有已经出现用户分层的情况呢？比如说新手去室内，老手去室外这种。
1: 嗯，你说的确实有一定的道理吧？现在看起来也确实是这样，因为室内确实是比较适合培训。你想象一下，你在室内，其实你就是对着四面的墙，然后下面就是雪，除了人就是雪，你就还要花心思去躲各种的鱼雷，你根本就没有时间或者没有精力去看身边的风景，也没有风景给你看，所以你能做的就是专心的去练的技术，而且。室内的滑雪场都在南方嘛，南方人之前根本就没有见过雪，所以新手来的比例肯定是要大一些。但是滑到一定的程度的时候，大家都会想去雪道更长、坡度更大、然后这种公园啊、这种工具更多的地方去练。所以一般确实是高手才会去室外的滑雪场比较多。那像室内的那种滑雪模拟器，其实我觉得就算是大家都做滑雪模拟器。因为不同的打法、不同的创始人的理念、不同的商场的入驻模式都还不太一样。因为像你提到的 Snow 五幺，他们就从来没有定义过自己是一个滑雪培训公司，他们会觉得自己是一个生活方式公司。所以我觉得用户分层是很正常的吧。现在的滑雪消费者新手还是比较多的，所以很多人都说中国现在是一个体量巨大的初级的滑雪市场。这一点我其实很认同，因为除了消费者很新之外，雪场的运营模式和欧洲成熟的那些市场相比，我们还是显得比较稚嫩
0: 。这种稚嫩具体体现在哪儿呢？是它的收入模式有什么不一样吗？嗯
1: ，我可以介绍一下现在雪场的几个收入的大块啊，一个是门票，一个是周围的那些餐饮、住宿，然后还有雪具店，包括现在的雪场基本上都配备了一些。售卖房地产的业务，然后像融创这样的体育综合体，它还会在旁边有商场，这些互相之间其实都有引流，这些就是雪季的收入。然后到了夏天没有雪的时候，有一些四季运营的雪场，比如说像崇礼的泰晤，他们就有亲子的活动，然后会搞音乐节，包括像草莓音乐节这些，然后还有户外的一些越野的赛事，这些都会给。雪场带来一些收入，但一般来说，雪季的收入是占很大一部分的，可能会占到七八成左右。然后，如果要细化到客户的类型，因为不同的雪场经营的策略不太一样，所以散客和团体客户的比例还不太一样。比如说，像万龙的话，可能八成或者百分之八十五以上都是散客。而我听说松花湖的话，呃，团体客人的比例就要高一些。泰武他还会在夏季的时候接待一些。企业的团建啊，然后年会啊，这些活动
0: 。那这么看来，这些雪场在不同季节的收入来源其实还挺多种多样的。那所以稚嫩的地方还出现在哪儿呢
1: ？我觉得运营是一部分的原因，因为在国外的话，滑雪这项运动其实已经发展了很多年了，啊、呃，也积累了很多管理的人才。从运营的这种熟悉的程度，以及对于服务啊、细节啊各种深究的程度，都比我们高一些。而且他们其实已经有很成熟的雪场运营公司，比如说像阿尔卑斯集团这些，这些其实在国内还是挺缺乏的。有的话也是成立的时间不是特别久，比如你刚刚 Q 到的做滑雪白皮书的武斌老师，他就在2019年的时候创立了雪场运营公司雪邦雪业。而且因为中国还是一个巨大的滑雪初级市场嘛。这一点其实，在全世界来看还是具有一定的特殊性的。所以，欧洲其他雪场运营模式，我们其实如果照搬的话，也会出现一定的问题。我们还是要探索一套比较适合自己的管理方法，但这也需要一些时间
0: 。对，但是在国内的雪场这边，不管是室内还是室外，都可以看到很多地产商的身影，像刚才说的融创啊、万科之类的。那对他们来说，呃，除非雪场天天像冬奥会之后这几天一样这么热闹。否则，滑雪本身的天花板它是有限的，有不少雪场应该还是靠政府的补助才能活下去，至少在冬奥之前是这样。那我之前有听说过北京周边有的雪场每年能拿到一两千万的补助，那这个数字还是挺夸张的。不过，总之来说，从地产商的角度考虑，雪场肯定不只是做滑雪而已，而是把它当做文旅项目的一部分，像刚才说的酒店啊之类的其他业态，这可能才是这些房地产做滑雪真正能盈利的地方。
1: 嗯，对，而且我觉得不同的雪场，因为创始人的理念、他的出身啊，包括他企业的基因不太一样，所以到底是靠滑雪的哪一个部分挣钱还是不太一样的。像万龙这些雪场的话，它可能会更专注于滑雪这项运动本身，所以说万龙它本身房地产就相对比较少一些。我听滑雪的爱好者说啊，这几年新火的一个滑雪场是新疆的可可托海。他那边因为开发的程度还不是特别高，所以除了雪，真的是什么都没有，配套的设施也还都没有跟上。从地产公司的基因出发，我觉得融创和万科其实是把雪场当做一种地产的方式来做。因为雪场除了自己挣钱之外，怎么样帮这些地产公司争取到更多的地，然后提升周围的房价卖得更贵，这个才是比较重要的。当然，现在融创光是冰雪。其实已经很挣钱了。广州融创雪世界的话，一年的营收在两三亿，应该是没有问题的。所以之前有传言说，融创已经准备拆分它的冰雪板块，单独上市了。现在这两家公司做大了之后，其实还有一个好处就是，他们积累了挺多人才，足够自己扩张更多的项目，同时也还可以输送给其他的雪场做运营管理。比如说，融创去年接了北大湖和金山岭。那北大湖之前其实万科也接过，万科去年就接了莲花山和马鬃山。呃，我估计他们后面做代运营的项目只会越来越多。但是据说他们两家现在要说运营模式或者风格上有什么区别，还是看不太出来。这个也因为确实现在还是太稚嫩、太初期了，可能后面的话两家的风格还是会有一些区别。
0: 就是，总之来说，现在中国做代运营的这几家公司差异化还没有体现出来，还是需要一定的时间积累。那总体上，我们观察到滑雪人群这几年的发展，其实很多运动品牌也看在眼里。那最近两年，就有一些之前滑雪爱好者需要代购的一些滑雪品牌，现在就已经在国内开店了。像 Burton 是和高等资本用合资的方式开了中国分公司，去年还把店开到了 SKP S。那看上去可能离开到 SKP 也不太远了。还有德国的一个滑雪服装品牌叫 b o g n e r 去年是签了杨洋,洋做代言人啊，当然这个杨洋,洋不是滑冰的大杨洋,洋，是演员杨洋,
1: 洋。估计除了你这样的运动指南，也没有几个人会首先想到大杨洋,洋吧
0: ？嗯，那总之很明显的是，呃，有越来越多的品牌正在砸钱做滑雪这方面的生意。那其中一些户外基因很强的品牌，像北面之类的，他们做滑雪可能是看起来很正常。但是像连国内的李宁和安踏最近也都开始做滑雪产品线。那冬奥会之前，我有一次就在安踏的一个实体店里看到了一套的滑雪服，标价超过八千块钱。那这个不是他旗下的始祖鸟、迪桑特之类的品牌，是安踏自己的主品牌，滑雪服就卖到了八千块。那我只能说我看不懂，但我大受震撼
1: 。关于滑雪的这些装备，我觉得后面我们还有机会可以详细的聊一下。从雪场的角度，我觉得已经体现到了周边各种雪具店的情况，因为现在大品牌还挺多的，像 Burton、金鸡、b a r g a n e r 这种都有。我们暂且就说它是一种消费升级吧。我记得之前在广州融创雪世界，它在入口的地方还有像 No Back Day 这样的刚刚创立不久的本土品牌，但我听说他们已经要挪到商场的一个通道里面了。嗯，现在融创茂里都是像 Burton 这样的大牌，当然有可能是 Nobody 觉得在融创茂的这么中心的地方，可能铺租太贵了吧
0: 。所以至少滑雪市场到现在为止依然处在一个消费升级的阶段。我们说滑雪这门生意的雪球可以说越滚越大。不过从另一方面来说，虽然现在大家往滑雪上面投的钱都不少，但在实际的这种消费过程中。消费者和雪场目前还都遇到了一些比较棘手的困难，那主要就是一些实际运营中产生的争议，比如说之前炒得比较热的关于黑私教的问题，因为在雪场里交朋友滑这个、是肯定可以的，但是如果是从雪场外部找的黑私教，那这就是对雪场非常大的损害了。有些时候还会遇到需要证明你的男朋友是你男朋友这样的问题
1: 。嗯，我觉得需要普及一下这个雪场里面的一些收入的组成吧。大家就会知道为什么雪场其实很不欢迎黑丝教，因为对于雪场来说啊，教练分为几种，一种是雪场教练，一种是第三方，比如说像俱乐部这些的教练，然后另外一种就是黑丝教。学场教练其实就是拿着雪场工资的这些教练，他们的授课的价格一般是在500到800块钱一个小时。第三方的教练一般是来自于俱乐部或者是其他的培训机构。他们也是需要有资格证书的啊。价格低的话，可能是五百、六百块钱一个小时；然后出名呢，比如说像抖音网红这样的教练，可能要几百、上千一个小时的都有。他们需要向雪场交这种所谓的场地费。像融创的话，我大概知道的是，带一个成员大概要五百块钱一天，也就是说，你如果今天带了三个成员，就要给雪场一千五百块钱。然后雪场的话呢，会给这些第三方的教练一个袖章。来证明你已经交过钱了，而且是合法的、有资质的。黑私教他可能就是没有资格证书，然后也没有交场地费。无论是站在安全还是给雪场贡献收入这样的角度，其实雪场肯定是不欢迎的嘛。所以说，有些雪场如果要抓到黑私教，你就会被直接拉入黑名单里
0: 。那就这方面，我们也咨询了一些自己的律师朋友，听到一个非常有意思的比喻。就是黑丝教其实不是自带酒水的问题，而是相当于在别人的饭馆里去卖酒水，那这显然就明显违反了这个反不正当竞争法啊、呃！但是在实际处理的过程中，呃，其实也存在一些法律困境，就比如说，呃，雪场发现了黑丝教，但是人家肯定会说我们是朋友，就是教自己朋友滑而已。这时候雪场一般会要求他们证明自己的朋友关系，那最常见的就是看大家的聊天记录嘛，但是。在《民法典》和个人信息保护法其实都规定了，这些个人通信信息只有在涉及公共安全的时候，才能由公安机关和检察机关来获得这些信息。所以无论如何，呃，雪场方面想看这些信息都是没有法律依据的。所以消费者完全有理由拒绝。那这样的话，对雪场自身的维权就非常不利。不过法律也能从另一方面是间接防止这些情况发生。在《民法典》中就有关于自甘风险原则的解释。也提到了，像滑雪这样的高风险运动，只能由获得许可的机构来提供培训服务。就是说，如果你的教练是场地机构许可的，一旦发生了事故，那首先追究的是场地机构的责任。然后，如果是因为教练的过失导致的，再去追究教练的责任。当然，这是理想情况。但是，如果你的教练是黑四教的话，那他和机构就是没有任何合作关系。这种情况下，除非你能证明是因为场地的安全缺陷导致的事故。否则是非常难向场地和教练要求赔偿的，尤其是一般这些黑私教一旦出现安全事故，就直接拍屁股走人了。这样的话，对消费者的维权也是很大的困难
1: 。其实室内雪场抓黑私教还是比较容易的，因为它是一个封闭的空间嘛，而且面积也比较小，就一眼就能看到你。但是在室外雪场就比较难了，你躲起来谁也找不到你。而且有些时候，黑私教其实就是在长期认识的朋友里面去挖掘他自己的客户。你就算像你刚刚说的查你的聊天记录，也查不出来什么
0: 。对，类似的问题其实还有挺多的，比如场馆管理方面，尤其是现在冬奥之后人数突然增加了之后，啊、呃，因为很多新手也都想玩单板嘛，啊、呃，但是有的雪场你去晚了就没有单板了。另外，在一些场地的魔毯，也就是那个向上的传送带这方面的排队指引也做得不太好，比如说去排队做魔毯的时候。按说大家都应该把自己的雪板收起来，去站着排队，因为这样大家中间的空间比较小，效率会比较高。但是在一些雪场的初级道上，也有很多，尤其是滑双板的新手，不知道要摘下来雪板，那工作人员也没有给指引。这样的话，大家在板子上排队的间隔就会很大，也非常的慢。尤其是一般上摩毯的地方，都会有一个小上坡，你穿着雪板的话，一不小心就出溜滑下去了。那很多人费了好久也上不去。那这种时候，有一些已经收起雪板的老手就会从前面走着插过去，这样的话就很容易发生争吵，因为没收雪板的人会觉得我们排队已经排了二三十分钟，你这不能插队啊，对吧？那那些老手会觉得队其实就不是这么排的，因为确实如果大家都把板收起来，这样排队效率一下就会提高。嗯，所以归根结底，我觉得这是雪场管理者的问题，尤其当新消费者这么多的时候，应该做出更加清晰有效的指引。
1: 我觉得你光是排队排不上去，或者是被人插队，已经是很幸运的。很多人在魔毯上，其实还遇到一些很尴尬的时候，就是走着走着不动了。就魔毯，因为它坏的频率其实还挺高的，尤其是在室内的那些滑雪场，因为它一年四季都要用嘛。反正我经常去广州的融创写世界，就经常遇到魔毯不行了的情况。对他，你说到的这些雪场需要提升的地方，其实我觉得还挺多的。包括你刚刚提到说雪场管理者的问题，现在雪场确实很多都在招聘管理人员，就怎么样管好一个雪场还是挺难的。像现在很多雪场的管理者，他其实都已经从业很多年了，对于一些年轻的玩法或者趋势，有些时候我反倒觉得他们应该多向一些年轻人去交流一下。比如说，很早一批玩滑雪的人都是玩双板嘛，但现在基本上每一个雪场在国内啊。每一个雪场都是玩单板的人会更多，这群年轻人他会更爱玩、更爱消费、更爱社交。然后管理者要怎么样在滑雪场增加这些用户群体他喜欢的一些活动啊、业态啊，包括店怎么设置啊？我觉得都还需要有一些提升吧
0: 。对，所以冬奥这几天雪场的热度虽然是史无前例的高吧，但是之后能有多少人留下来，恐怕也不是那么简单就能做到的。那你觉得冬奥之后雪场生意还能这么好吗？那现在行业里是一个什么样的观点
1: ？普遍的观点还是非常看好后冬奥时期的这些滑雪的生意的，呃，尤其是像今年冬奥，因为疫情的话限制其实还挺大，所以包括像崇礼就不说了，因为他们都疯了嘛，然后其他的雪场因为各种政策的原因，其实都是盼着冬奥之后能赶紧恢复正常的运营。但今年的滑雪热潮，我觉得有冬奥的原因，也有疫情已经被常态化的管理下来的原因。因为你想想1 9 2 0年这个雪季你根本就没法开门，然后去年又是就地过年，今年虽然说有一些限制，但是至少也比去年要好，所以一些经营的情况相对也稳定一些。但是后面的滑雪生意还是要靠。疫情的走向是怎么样的？而且就跟你之前说的滑雪爱好者和滑雪小白的问题一样，今年确实多了很多一次性的体验者。以前不滑雪了，今年看到别人滑雪，自己也去体验一下。但是玩过了第一次之后，他的体验感怎么样呢？像你这样子，你的体验感都是因为这个魔毯已经有这么多的反馈啊，或者是抱怨啊之类的。这些人如果体验感不好的话，他转化成这个爱好者的比例有多高？我觉得这个还没有办法衡量或者统计吧。包括像现在冬奥会之后，对于大家的教育意义是不是可持续的？大家到了明年雪季的时候，还记不记得今年开过冬奥会？今年的滑雪有多火？大家还记不记得这个事情？而且现在已经有雪场的管理者在担心，雪场已经越开越多了，增长的这些滑雪的人数是不是能够足够分给越来越多的雪场？这个也是一个比较注意的问题吧？我觉得
0: 。嗯，是。归根结底，滑雪是一个服务或者说体验类的行业。那大部分消费者去滑雪，肯定不是为了说要做出谷爱凌那样的一六二零，而是希望通过滑雪能得到快乐。所以，不管是从雪场运营还是服务消费者方面，这个行业需要打磨的地方还有很多。那这期关于雪场的节目我们就说到这里，这也是鹰业时间关于冬奥特辑的最后一期。之后我们的节目会把目光转回到整个的体育行业里，也会继续保持每周一更。希望大家继续关注我们后面的节目，下期再见
1: ，拜拜。